0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Quarantäne-Kino-Quatsch.
1: Corona- Quarantäne- oh. Wow, wir haben sehr aufeinander gewartet, dass wir die Worte sagen, damit es einigermaßen synchron ist. Ich
0: glaub, das wir uns unseren Lebzeiten nicht hinkriegen, dass es äh, perfekt wird, aber...
1: Ja, gerade weil es ja auch noch über das Internet dann immer so verschieden ist. Wenn wir zusammen ja. in einem Raum wieder sitzen, dann könnte es klappen. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Genau. Also, Ups. ja.
0: Meine Word hat sich gerade verabschiedet. Ich muss mal kurz meine Notizen noch mal neu aufrufen. Ja, noch alles
1: handschriftlich. Also Oha, nee. Vorteil. Heute tatsächlich das erste Mal, dass ich ein bisschen vergessen habe, dass wir aufnehmen, obwohl wir heute noch darüber geschrieben haben. Ich war irgendwie an der, in der Küche noch so am Rumrödeln. Guck dann so auf die Uhr. Oh, es ist schon zehn nach drei. fuck. Und wir wollten uns halt um drei Uhr äh, treffen, um aufzunehmen. Äh, ja. Um uns vielleicht noch mal mehr zu datieren. Heute ist ja auch... Das grandiose GNTM-Finale. <lacht> es gibt Was hast du für das... Erwartungen?
0: Ähm, ich möchte noch nicht zu viel verraten, weil du weißt ja, dass wir heute Abend eine ja. Tipprunde machen mit äh, der Platzierung. Mhm. Äh, deswegen möchte ich das noch gar nicht jetzt offenbaren, sondern erst in sein, mit uh, unserer anderen Freundin noch, beziehungsweise dann halt, wenn wir darüber reden. Mhm. Aber ich äh, bin sehr, sehr gespannt, wie das so wird in Zeiten von Corona. Es ne? ist ja ohne Publikum, ich habe jetzt gehört, dass da schon einiges vorproduziert wird, auch irgendwelche Shootings, dass äh, Heidi auch nur per Video dabei sein wird, also auch gar nicht live vor Ort. Also es ist alles anders. Das,
1: das finde ich schon krass. Also wenn Heidi schon nicht krass. da ist. Also ja, ich wie gesagt, ich wünsche, ich wünsche mir nur Thomas Gottschalk nochmal da, weil das war einfach Gold. Das war,
0: das war grandios. Das war einer das war der besten grandios, TV-Momente ja. des deutschen Fernsehens.
1: <lacht> Bei GNTM. Naja, ja, klar.
0: Aber äh, naja. ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall.
1: Total, ja, ich wir auch. Wir werden
0: nächste Woche mal dann berichten von unseren Erfahrungen und ob wer von uns gewonnen hat mit seinen Tipps.
1: Wenn ich mich nach unserem exzessiven Alkoholkonsum dann überhaupt noch daran erinnern kann.
0: Das ist natürlich immer ein Risiko. <lacht> so, wir wollen gar nicht länger über G-Mini's Next Topmodel äh, quatschen, sondern, weil wir ein Kinoquatsch sind, haha, äh, über unsere Hausaufgaben. Fabian, du musst es gucken, Velvet Buzzsaw oder die Kunst des toten Mannes.
1: Right, die Kunst des toten Mannes ist ein, ich glaube es lief erst bei Sundance ne? und wurde mhm. dann von Netflix wieder irgendwie gekauft, wie die äh, Veröffentlicher das dann halt immer so machen, Amazon und Netflix, sich von genau. den Festivals immer alles Gute direkt runterkaufen für ihre Dienste, was ich immer ganz witzig finde. Ähm, und ist von dem äh, Nightcrawler-Regisseur, der auch, äh, und es spielt halt auch ähm, Jack Dylanholm mit, der ja auch schon in Nightcrawler die Hauptrolle gespielt hat und ist hier bei Belvetbuster genauso. Und äh, ich weiß ja, dass er so sehr, also mixed, aber so wirklich mixed ankam, dass er bei manchen echt gar nicht so schlecht mhm. äh, gewertet wurde und bei manchen so gar nichts ausgelöst hat. Und ich bin eher so auf der Seite, wo es halt wirklich so gar nichts ausgelöst hat. Also äh, ich habe den Film jetzt schon fast wieder vergessen. (lacht) Aber ich finde ihn auch generell so, weiß ich nicht, ich finde es nicht schade, dass ich ihn fast schon wieder vergessen habe, weil Mhm. der mir dann so sehr egal war. Ich finde dieses generelle, also Handlungszusammenfassung werde ich jetzt gar nicht groß machen, ich gehe mal direkt so ein bisschen aufs Konzept ein, weil es geht ja so ein bisschen darum, dass ein äh, Künstler äh, halt im Grunde stirbt und tot aufgefunden wird und in seiner Wohnung wird ganz viel Kunst gefunden, die die Leute irgendwie super reinzieht, die irgendwie sehr super toll ist und alle Leute finden die geil. Und äh, es fängt dann so ein bisschen an, halt Horror-Elemente zu bekommen, wo die Leute dann im Grunde durch die Kunst sterben. Also man kann es jetzt wieder auf eine übernatürliche Art und Weise deuten oder halt, äh, dass das halt alles eine große Metapher für irgendwas ist. meinetwegen ist mir egal. Also deswegen wollte ich jetzt nicht so eindeutig sagen, dass es halt einfach so was Übernatürliches ist, wo der Geist irgendwie die ganzen Leute holt oder sowas. Mhm. Ähm, ja, mir hat er halt wirklich nicht so gut gefallen, ohne dass ich jetzt so aktiv wirklich alles gehasst habe. Mhm. Also ich habe mich natürlich super gefreut, äh, Tony Colette wiederzusehen. Immer. Die, äh, auch mhm. natürlich wieder super ist. Ähm, aber es war für mich im Großen und Ganzen halt so ein, weiß ich nicht, also zum einen, es ist ganz schwierig, es ist ja so ein bisschen geteilt in dieses, Horrorfüllermäßige, äh, dass die Leute so wegsterben und äh, was, was, was und die Leute das nur so sehen. Was mich auch tatsächlich dann wieder so ein bisschen an Final Destination erinnert hat. <lacht> und äh, zum anderen ist es halt so ein Kommentarsatire von dieser modernen Kunstwelt und wie da Verhältnisse sind das, und das abläuft. So also ein ganz großes Problem, was ich auch mit, damit hatte, war halt diese Seite dieser Kunstsatire, weil diese gesamte Welt ist halt genauso, wie ich sie mir vorstellen würde, wie diese Kunstwelt ist, wenn ich es ein bisschen überspitze. Und ich habe gar keine Ahnung von dieser modernen Kunstlandschaft und wie da irgendwelche Verhältnisse oder sonst was ist. Und ich finde es immer komisch, wenn ich nichts mit dem Thema zu tun habe, aber ich das genau so im Grunde, wenn ich es überspitzt darstellen würde, einfach machen würde. Ich finde ja, das, das fügt diesen gesamten Satirecharakter, fällt so hinten runter, weil es nichts Besonderes macht. Ich meine, es gibt wortwörtlich eine Szene, wo so ein Typ halt äh, zu einem Künstler in, in sein Atelier kommt, meinetwegen, und da liegen halt so Trashbags, so Müllsäcke. Und der Typ sagt halt so, hm, ja, sehr interessant. Und dann sagt der Künstler, ja, nee, das ist ja gar keine Kunst, die ist hier drüben. Und das ist halt wirklich so ein Witz, ne, den ich habe hab ich schon in der sechsten Klasse gemacht, wenn man sich so über moderne Kunst lustig machen will. Ja. Und es ist so, das fasst das, finde ich, so ein bisschen zusammen, wie diese, dieser ganze Kommentar, den der Film abgeben will, so ein bisschen auch funktioniert, den mhm. ganzen gesamten Film über. Ja. Äh,
0: ja ich, ich will dir da gar nicht widersprechen. Also ich weiß, wir haben uns da ja auch schon mal privat, als ich den damals dann geschaut hatte, 2018, glaube ich, äh, drüber unterhalten, dass ich den ja auch nicht so super fand. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich tatsächlich irgendwie enttäuscht war, weil ich da doch sehr viel Potenzial drin gesehen habe. Mhm. Ähm, zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler, Jake Gyllenhaal und eben Tony Collette, sind mit dem Cast. Ähm, und... Ich fand Nightcrawler auch fantastisch und dann halt ne der gleiche Regisseur kommt zurück.
1: Nightcrawler fand ich auch super.
0: ähm, Aber das ist natürlich nicht ansatzweise zu vergleichen, die beiden Filme. Äh, Das das will ich gar nicht in einem Satz eigentlich erwähnen. Nein, was mich so aufgeregt hat, ist, dass ich die jeweiligen Aspekte vom vom Konzept her des Films, also wie du es schon gesagt hast, diese Horrorelemente und dann halt diese Kunstszene super interessant finde und auch trotz der Vorhersehbarkeit beider Seiten und auch Mhm. trotz der sehr ja, ich würde sagen, Vorschlaghammer- draufhau-mäßigen Umsetzung und wenig Nuance äh doch irgendwie interessant gefunden und hätte mir gewünscht, dass man da sich dann mehr darauf konzentriert und das alles ein bisschen besser ausarbeitet.
1: Ja, ähm, ich finde auch generell dieses Konzept halt, dass diese Kunst halt im Grunde irgendwie die Leute umbringt, finde ich halt super interessant, aber der Film macht da gefühlt so wenig mit. Nee, also, ich finde es nämlich
0: auch. Es ist der ist so blass, trotz, ja. trotz der ganzen Farben, trotz der ganzen Kunst, trotz dieses total aufgeweckten und aufgeregten Stils, bleibt der so sehr, sehr blass irgendwie, der Film. Um, ich fand auch das Directing unheimlich schlecht, also ich ja, fand die ja. Szenen die Szenen, die Dialoge, das war so oh, das wollte ich auch noch anmerken dass es
1: mich auf mich so ein bisschen wirkte wie auch wirklich so eine nicht so mega hoch budgetierte Netflix-Serie mhm. die sich halt bemüht irgendwie das zu machen wo das alles ziemlich amateurhaft aussieht ja um, obwohl, obwohl dann ja. irgendwie das auch ganz cool visuell ist, irgendwie wie die Farbe dann aus den Bildern rausläuft oder sowas. Sowas funktioniert dann teilweise wieder. Aber ja. das Directing an sich fand ich auch super weird und out of place, hm. gerade von dem Nightcrawler-Regisseur.
0: Ja, total. Ähm, ich fand auch generell, das meine ich auch mit diesem Potenzial, dass sich diese einzelnen Szenen und auch diese Art, wie die Installation und die Kunst irgendwie dann zum Leben erweckt werden oder auch andere dann umbringen, Teilweise echt mega cool. Ich fand zum Beispiel, einer meiner Lieblingsparts des Films war dann zum Beispiel Man, diese Kunstinstallation, weil ich das Gefühl hatte, dass das tatsächlich vom Regisseur eine eigene progressive Kunstidee ist. Und nicht einfach nur, ja, das ist jetzt ein Bild, was sich bewegt, sondern dass das tatsächlich auch was hinter war, eine Metapher, ein Grund. Das fand ich dann auch irgendwie ganz, ganz treffend. Aber ansonsten war es halt wirklich so sehr... Effekthascherei-mäßig, hat aber den Plot wenig gebracht. Und das fand ich auch äh, overall das Pacing irgendwie sehr schlecht, weil du hast halt irgendwie immer diesen Mix aus, jetzt passiert diese Horrorscheiße, dieses Horrorzeugs, aber auch nie so Schlag auf Schlag, sondern das baut sich auch immer so ewig lange auf, bis dann mal was passiert tatsächlich. Ähm, Und du hast dann immer diese Dialogszenen über die Kunstszenerie, du hast Jake Gyllenhaal, wie er so langsam insane wird, Aber das verträgt sich nicht und das reißt einen immer wieder so aus der zuvor etablierten Stimmung wieder raus in was anderes.
1: Ja, ich finde auch sehr dieser, also wenn wir den Film nochmal über sowas wie Final Destination heben wollen würden, Mhm. finde ich, dass er irgendwie auch so so sehr absehbar von seinem Point ist, dass du halt bei bei Mhm. der ersten Person, die stirbt, siehst du halt, dass halt die Leute, die halt von dieser Kunst profitieren wollen und sich daran bereichern wollen, halt dafür bestraft werden. Ja. Und der Film hat dann halt noch, weiß ich nicht, 45 Minuten, eine Stunde Laufzeit, mhm. wo der dieser Point halt, finde ich, gar nicht großartig weiter ausgearbeitet wird, mhm. sondern vor allem halt die Leute einfach alle sterben. Und ja. die Kills sind jetzt auch nicht alle so spektakulär, sagen wir also- es mal so.
0: Was ich, ich habe zwei Kills, die ich zumindest noch in Erinnerung habe und die ich total cool fand. Das war einmal natürlich Tony Colette, <lacht> weil das dann auch hinterher so eine gewisse, wenn auch sehr äh gerade heraus natürlich wieder formulierte Botschaft hat, als sie dann da liegt, mit Blut überströmt und alle noch so denken, dass das ist so on the nose. Ne? Das ist so, ich weiß, es ist super on the nose, <lacht> aber das fand ich dann irgendwie trotzdem noch ganz witzig.
1: Ja, das finde ich auch witzig, aber es sah auch, finde ich, mega schlecht aus, wie dann das Blut da aus den ja. Öffnungen rausgespritzt ist. Das, ich ich da meine so
0: nicht die Szene selber, Gott. sondern eher wie das danach aussah und sie da lag. Ja, ja. Das das, ist das. Und was ich tatsächlich ziemlich gut fand, auch wenn es, also ich würde sagen, in 80 Prozent nur gut aussah und dann die restlichen 20 Prozent, man manchmal so ein bisschen weggucken musste, äh, war das, wo sie, wie heißt sie denn nochmal, Josefina? Fragezeichen? Äh, von, ja, ich glaube schon. Ja. Von den von den Farben so eingenommen wird, die dann runterlaufen und an ihrem Körper hochlaufen wieder. Ja. Das fand ich auch ganz cool von der Idee. und vom. Ich finde es
1: ja auch, dass äh, dieser eine Typ äh, dann in diese Art-Installation reingeht und dann halt hinter sich guckt und dann plötzlich diese da im Grunde eine Wand ist, wo er vorher durchgelaufen ist. Das finde ich halt cool, aber letztendlich läuft es nur darauf hinaus, dass halt von so einer Hand wieder irgendwie weggezogen wird, was der Film irgendwie oft benutzt, dass die Leute halt einfach von so Händen in das Bild reingezogen werden, was jetzt nicht das Kreativste ist, was man mit diesem coolen Konzept durchaus machen könnte.
0: Ich finde auch, ich glaube, hätte man den Film anders fokussiert, hätte man gesagt, okay, das ist ein Horrorfilm, dann hätte das durchaus gut werden können mit dem Konzept. Und hätte man gesagt, das wird jetzt ein Kurzthriller, hätte das mit diesem Cast und dem Regisseur eigentlich auch sehr gut werden können. Aber ich finde halt, dass dieser Blend dazwischen den beiden dann irgendwie außer irgendwas ganz, ganz Komisches hervorruft, ähm, was mich sehr geärgert hat, weil ich ja, wie gesagt, mich auch sehr auf den Film gefreut hatte und auch durchaus in gewissen Teilen meinen Spaß hatte, weil ich halt erkannt habe, okay, kann der ganze Film nicht so sein, wie diese Szene jetzt oder wie diese Idee, wie dieses Konzept. Aber da kommt halt nicht mehr. Ich ja, finde beispielsweise
1: noch... diese Title-Sequence ganz am Anfang, wo die mhm. Credits zu so stehen, die ist auch super hübsch und sieht toll ja. aus. Und man denkt sich dann so, ah, zu diesem Film. Und die Leute haben da so viel reingesteckt. Und dieser das Film gibt mir das dann nicht so ganz. Das nee.
0: Ich und ähm, ich will auch noch mal den Cast jetzt noch mal, auch wenn wir darüber schon geredet haben, noch mal irgendwie loben. Weil ich finde, die machen... Wenn auch teilweise wirklich over the top. Aber ich finde, es passt zumindest zum Film. Und ich finde, die, die Schauspieler machen alle echt einen guten Job, da irgendwie das Beste rauszuholen. Ja, aber zum ich Beispiel, würde auch eher sagen,
1: dass das Skript das größere Problem ja, ist als die ja, Schauspieler auf richtig. jeden Fall.
0: Also ich finde vor allem Jake Gyllenhaal, der irgendwie so total diesen Blend zwischen Sane und Insane irgendwie dann, dann hat. Manchmal total over the top und manchmal total zurückgenommen. Und wen ich auch super fand, war Rene Russo, und natürlich sowieso Tony Collette. Wen ich tatsächlich aber dann nicht so gerne mochte, auch als Schauspielerin, war dann halt von Josefina äh, Zoe Ashton. Ich finde, sie war so, sie, sie verblasste so ein bisschen zwischen den anderen äh, Co-Stars. Ja. Naja. Aber äh, alles in allem, habe hab ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, fand ich den Film auch nicht gut. Aber war, glaube ich, dann doch noch ein bisschen mehr angetan, weil ich ja, wie gesagt, auch einfach enttäuscht war und dieses Potenzial so gesehen habe, aber dann irgendwie vermisst habe.
1: Ja, ich finde aber auch beispielsweise Jake Gyllenhaals Charakter an sich ist auch so sehr langweilig. Dieses Klischee von dem Kunstkritiker, der aber sich dann vielleicht auch selber so ein bisschen in dieses Kunstding reindenkt und so Mhm. hochgestochen ist. Ich finde, der hatte jetzt auch nicht so viel eigenes Interessantes, sondern es war so sehr... Ja, das, das mhm. ist halt das Klischee, was es gibt, und das wird hier jetzt nochmal so ein bisschen totgetrampelt. Was auch ein ja. bisschen schade ist. Ja, äh, leider nicht so hängen geblieben bei uns beiden, wohlgemerkt. Ja. Wobei bei dir ja wo, wohl mehr hängen geblieben, weil du so enttäuscht warst. Ja, mir so, weil ich den Film so, ja, wirklich mhm. auch, also irgendwie äh, den Film von letzter Woche, Der unsichtbare Gast, ja, ja. Den Titel noch auf die Reihe bekommen. <lacht> Den äh, fand ich auf jeden Fall noch, auf jeden Fall noch besser als äh, diesen Film hier, mhm. ähm, der die Kunst des Toten Mannes wäre wirklich so ein Film, der ein paar schöne Einzelszenen hat, aber den ich generell wahrscheinlich mhm. nicht weiterempfehlen würde, den zu gucken, wenn man einen ganz unterhaltsamen Film schauen will oder sowas, was vielleicht bei The Invisible Guest würde ich den, glaube ich, vielleicht irgendwie spezifischen Leuten, wo ich mir vorstellen könnte, dass der bei denen funktioniert, auf Hm. jeden Fall weiterempfehlen. Bei diesem hier war es bei mir eher so ein bisschen Stirnrunzeln.
0: Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich wollte es trotzdem einfach mal als Hausaufgabe geben, weil ich ja auch selbst dann so eine sehr gefrustete Geschichte mit dem Film habe und äh, ihn zumindest interessant genug finde, als dass man sich dann damit beschäftigen kann so ein bisschen.
1: Ja, gerade, also ich sehe auf jeden Fall auch dieses verschenkte Potenzial. Aber äh, ich sehe auch nicht so ganz, dass es jetzt durch so einen einfachen Trick ein viel, viel besserer Film werden würde. Es ist halt halt wirklich sehr viel, was geändert werden müsste. Und allein dieses Konzept ist im Grunde schon da, wo das verschenkte Potenzial drinsteckt, finde ich.
0: Ja, Ich glaube, also ich habe zumindest jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Ja, ich glaube,
1: restliche Diskussion wäre auch nur noch redundant. Also, Lass uns direkt zu deiner Hausaufgabe übergehen, und zwar Leid und Herrlichkeit, Felix. Ja,
0: genau. Leid und Herrlichkeit, ein Film aus dem Jahr 2019 mit Antonio Banderas und Penelope Cruz von Pedro Almodovar. Soll ich auch erstmal vielleicht kurz umreißen, worum es geht?
1: Ja, so kurz umreißen, ja. Genau.
0: Also in Leid und Herrlichkeit geht es um einen Protagonisten namens Salvador Malo. Der ist ein, äh, ich glaube, der wird, ich ich weiß nicht, ob das Alter gesagt wurde, auf jeden Fall irgendwie Ende 50, Anfang 60 oder so. Also so gerade im in Richtung Endzeit seines Lebens, sag ich mal, die bald anfangen könnte. Also gerade so die letzten Reste der, 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 des Mittelalters. Äh, quasi so perfekt für Lebenskrisen und Gebrechen. So wie das <lacht> ja in dem Film so ein bisschen äh, stark irgendwie Thema ist. Mhm. Und er ist eben äh, Drehbuchautor und ich weiß nicht, war ja auch Regisseur.
1: Ja, ja äh, Regisseur ja. auch.
0: Genau, Drehbuchautor und Regisseur und äh, hat halt eben damals einen Film gedreht. Den Namen habe ich leider wieder vergessen. Äh, auf jeden Fall äh, geht es halt eben darum, dass er dann äh, auf seine alten Tage in Anführungszeichen äh, mitbekommt, dass dieser Film wieder aufgeführt werden soll und er das gerne machen möchte mit dem Hauptdarsteller von ihm, mit dem er sich dann aber damals super zerstritten hat. So, dann will er halt irgendwie wieder sich so ein bisschen reconnecten mit ihm, weil er, er ihn mittlerweile so ein bisschen verziehen hat. Äh, und das ist halt so diese Rahmenhandlung, in, in der dann noch ganz, ganz viele narrative Twists, sage ich jetzt mal, äh, irgendwie die Geschichte dann auch vorantreiben. Äh, ist ein mhm. Film, der sich sehr viel eben mit, mit dem Persönlichen, mit Alter, mit, mit dem Leben beschäftigt, mit eben halt Leid, äh, was man ertragen muss, sowohl physisch als auch psychisch. Und äh, ja, ist halt eben äh, sehr, sehr emotionsgeladen. Aber nicht so, dass es irgendwie das rausschreit, sondern auch sehr, sehr unter der Oberfläche, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, es ist halt nicht so nicht so On the nose. Ja, over the top, dass dann irgendwie die genau. Klaviermusik krass einsetzt und alles sehr traurig ist, sondern er ja. zeigt, er zeigt, der Film zeigt das halt so sehr, wie es halt ist und wie sich die Schauspieler verhalten und woraus sich diese Traum- Traurigkeit und Melancholie vielleicht auch dann ergibt.
0: Genau. Also, Leid und Herrlichkeit ähm, ist ein wunderschöner Film. Ähm, ey, ey, ey. <lacht> jetzt freust du dich.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, ich äh, hab hinterher gleich, aber da will ich erst später drauf kommen, ein großes Wanko, was mir den dann so ein bisschen runterzieht. Aber ich möchte erstmal die ganzen positiven Sachen gerne einmal kurz besprechen. Und zwar, äh, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ein wunderschöner Film. Er sieht halt einfach fantastisch aus schon mal. Also, the usage of color und, und sowas alles. In dem Film ist wirklich so bombastisch und es poppt alles so ist super bunt, aber es wirkt nie billig, es ist immer super sophisticated. Das Staging, äh, wie du die verschiedenen äh, Farben und so im Bild platzierst, das wirkt alles sowas von 100% durchgedacht mhm. und elevated die dargestellten Szenen, Charaktere immer noch so auf das nächste Level.
1: Das ist ja Ja. tatsächlich auch so ein Charakteristika von äh, Amo de filmen Das äh, zieht sich halt durch alle seine Filme so ein bisschen durch. Auch wenn ich leider noch nicht so viel von ihm gesehen habe.
0: Ich glaube, das ist auch das Erste, was ich von ihm schaue. Äh, Außerhalb vielleicht mal aus Versehen, dass ich es einfach nicht mehr weiß. (lacht) Ähm, Nee, deswegen, also Cinematography, Editing, all das ist wirklich fantastisch. Mhm. Aber das, was der, den Film hält und hochzieht und äh, so fantastisch macht, ist halt eben Antonio Banderas. Ähm, seine schauspielerische Leistung, seine Nuance, seine Präsenz gehören wirklich zu den Top-Performances, würde ich sagen, des Jahrzehnts. Definitiv. Äh, da würde ich so weit gehen. diese gewisse Ironie, die man ihm dann so in seinen Augen ablesen kann in manchen Szenen, diese total nuancierte Feinfühligkeit, die du total merkst in den ganzen Sachen. Du du merkst ihm halt wirklich jedes Jahr seines Lebens als Charakter an. Und äh, es gibt auch Rückblenden in dem Film, aber damit meine ich das gar nicht. Die hättest du nicht gebraucht, um zu wissen, was diese Figur alles durchgemacht hat und was diese Figur ausmacht und wer er ist. Also ich bin wirklich ein, ich, ich war wirklich in Awe von Antonio Banderas Performance. Ähm, ja, ich äh, bin wirklich baff gewesen. Ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie den, den Rest des Casts vergessen. Ich finde, die sind alle super. Äh, wenn auch natürlich mit Gewicht Weniger Screentime. Äh, Penelope Cruz ist ja so der große Name noch, ne? der dann dann noch irgendwie mitspielt. Sie macht das auch alles im Rahmen ihrer, äh, ihrer Screentime super. Mhm. Dann haben wir den äh, ehemaligen Hauptdarsteller von, von seinem Film, äh, Azier Etxandia. <lacht> oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: Wenn äh, irgendjemand äh, Spanisch kann, wirst du so beworfen mit Tomaten Ach, und Zwiebeln. Alter, ja. Aber das werde ich ja auch immer deswegen. Also würde ich, würd ich werden, wenn wir über Feedback her- hätten.
0: Der, der Charakter ist Alberto Crespo. Das kann ich, ich vielleicht so, etwas zu, besser aus. Zu viel aussehen. Konjunktiv. Es tut mir <lacht> leid, Hörer. Äh, Alberto Crespo, der Schauspieler von diesem Charakter, so ist es vielleicht einfacher, äh, spielt ja. das auch super. Äh, wo ich vielleicht auch dann direkt drauf kommen kann, mal auf meine oder auf, auf meine Lieblingsszenen des Films. Da ist nämlich allen voran diese monolog die dann auf dieser Bühne präsentiert wird, wo dann auch äh, tatsächlich die Person, in der, um die es in diesem Monolog geht, in der Audience sitzt und darauf reagiert. Und ich finde, das ist auch so fantastisch gefilmt, aber auch eben so fantastisch geschauspielert, dass das einem wirklich äh, einem wirklich unter die Haut geht und einem wirklich Gänsehaut bereitet und berührt. Äh, deswegen, der Monolog war wirklich einer meiner Lieblingsmomente im Film. Dann die Unterhaltung mit der Mutter, in der äh, sie ihm dann vorwirft, dass er ein schlechter Sohn war und er dann aber auch sagt, äh, er hat sie enttäuscht, so mehr oder weniger. Also diese ganze Unterhaltung, wo sie dann da draußen auf der Terrasse sitzen, fand ich auch mega gut und weil man ja auch diese Rückblenden als äh, Referenz hat, äh, zumindest diese vermeintlichen Rückblenden, da komme ich ja gleich nochmal zu, äh, macht es das auch super, super gut. Und eben das, das Telefonat mit seinem ehemaligen Lover, der dann, äh, wie man dann äh, sieht, schon unten vor dem Haus steht, äh, aber sich halt eben nicht traut, direkt reinzukommen und zu klingeln, sondern erstmal anruft: Jo, was geht? Ich bin in der Stadt gerade, hast du morgen von Zeit? <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wo du wohnst, ungefähr. Mhm. <lacht> um, und dann merkst du halt auch wirklich in jedem Satz die Geschichte zwischen den beiden, auch wenn die sich dann unterhalten und diese diese Liebe, die ja irgendwie immer noch irgendwo da ist, aber natürlich nicht mehr ansatzweise so easygoing war vielleicht wie damals, weil du jetzt halt eine ganz, ganz andere Lebenswege eben äh, eingeschlagen hast. Ähm, Und ich finde auch, overall kann man eben sehr, sehr viele Botschaften aus dem Film mitnehmen. Und ich ich glaube auch, wenn ich mir den Film dann anschaue, wenn ich selber dann irgendwann mal ein gewisses Alter habe und selber mal ganz viele Sachen erlebt habe, kann man den, glaube ich, gerade in der oder oder gerade auf einer Ebene der der Performance, nochmal um einiges mehr appreciaten, glaube ich, dass man halt eben dann auch weiß, okay, wow, ja, so ist es halt. Du hast halt die Gebrechen, du hast halt deine ehemaligen Verflossenen, sag ich mal. Du hast halt deine Callbacks zu zu deiner Vergangenheit, Äh, Leute sind schon gestorben aus deinem Leben und trotzdem geht es weiter. Ich finde, das hatte sowas sehr, sehr schweres, aber nicht im Sinne von, okay, es ist doof, den Film zu schauen, sondern sowas sehr, sehr ist, behagliches, behagliches und, 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 und uh, melancholisches irgendwie.
1: Ich finde auch, dass der Film halt auch so sehr, sehr intim und persönlich ja, an vielen Stellen halt wirkt, wirkt, was vielleicht auch daher rührt, dass es halt so ein Mix aus Fiktion und Autobiografie von Pietro Almodovar tatsächlich ist. Ja. Äh, wo Also, wie ich ihn geschaut habe, habe ich mir so ein bisschen gedacht, dass es autobiografische Elemente so ein bisschen nimmt, da viele Ev- Events dann vielleicht eher im Grunde als Visualisierung mhm. des Emotionalen, was er gefühlt hat, im Grunde darstellt, mhm. als jetzt wirklich eins zu eins eine Autobiografie zu sein. Ja. So würde ich es ungefähr beschreiben, weil es läuft das halt wirklich so ein bisschen diesen Weg zwischen mhm. Wahrheit und Fiktion.
0: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch generell on that note auch super, dass man bei dem Film nie so ganz genau weiß, wo er hin will. Also ich zumindest nicht. Äh, weil du dann doch genug narrative Wendungen drin hast, äh, dass du denkst, okay, that's a new character, oder okay, that's a new little twist. Und nie im Sinne von, oh mein Gott, wie shocking. Das muss ja auch nicht, das will der Film ja auch nicht. Sondern eher im Sinne von, huh, okay, this is a new a new angle. Mal schauen, wie es damit jetzt weitergeht.
1: Ich finde auch im ersten Moment, dass der Film fast schon ein bisschen abrupt aufhört. So kam es mir zumindest vor. Mhm. Und dann denkt man für ein paar Sekunden drüber nach und dann denkt man sich, ja, es ergibt aber ja Sinn, warum er jetzt da aufhört.
0: Ja, weil du es jetzt schon ansprichst, wollen wir da vielleicht mal einmal rübergehen, weil das eine gewisse Verbindung hat zu meinem großen Manko. <lacht> ähm, nicht der Twist an sich. Also um das mal vielleicht auch kurz, be- weil wir jetzt da so häufiger immer drüber geredet haben, es ist halt so, dass du diese ganzen Rückblende-Szenen hast, immer mal wieder zwischendrin, und dann ganz am Ende in der letzten Szene halt rauskommt, dass das äh, alles part of of a movie ist, den er gerade filmt von seinem Leben. Dieses Autobiografische, was er geschrieben hat. Äh, Das heißt, du hast gar keine wirklichen Rückblenden gesehen, sondern nur seine Vision der Vergangenheit, die er inszeniert. Ähm, Was ich an sich super finde, und ich mochte das Ende auch sehr gerne, äh, aber ich habe mit der Art und Weise der Rückblenden und Sachen, die in den Rückblenden passieren, ein paar Probleme. Äh, Ich habe mir eine ganze Zeit lang nämlich gedacht, bis natürlich am Ende der Twist kam, brauche ich das jetzt weil ich wirklich dann bis zum Ende mir dachte, ja, okay, hier passiert viel und du hast ganz viele Callbacks dann irgendwann in der Gegenwart wieder, wo du dann siehst, das ist doch das Bild, was er dann damals gemalt hat und das ist doch der Charakter und das ist doch das, was er damals gesagt hat und als er dann auch in den Himmel wieder guckt solche ganzen visuellen Parallelen siehst du dann. Aber es hat mir persönlich für den Charakter wenig gegeben, weil der Charakter für mich auch von dem Kinderschauspieler nur nur okay, nur solide gespielt wurde. Ich war jetzt nicht so Blown away dabei oder davon. Ähm, natürlich, mit dem Twist am Ende, sage ich, ja, auf jeden Fall brauchst du das, weil das halt den ganzen Film seinen Rahmen gibt und das auch richtig so ist und das auch die das Ganze in dieses, was du ja auch gerade schon gesagt hast, diese, diese Sphäre der Autobiografie hebt äh, und das alles so ein bisschen stilistisch eben untermauert. Aber was ich nicht so toll fand, war, ich meine, das, das hieß ja die erste Begierde, ne? Äh, und mit, mit dieser ersten Begierde hatte ich nämlich mein Problem, äh, weil ich irgendwie da nicht so mit warm geworden bin, dass diese dargestellte dieses dargestellte Verlangen zwischen diesem Jungen und diesem Arbeiter so unkommentiert dargestellt wurde und dann auch noch irgendwie sug- suggeriert wurde, dass es eben beidseitig ist. Zum Beispiel, wenn er dann ihn dabei beobachtet, wie er dann da nackt badet. Okay, das ist halt dann the curiosity of a child that is gay. äh, Or or bi, or whatever. Aber dass er dann auch so sehr mehr oder weniger ungeniert und und provokant einfach dann so da steht nackt und ihn dann so sich mustern lässt. Oder dass er dann auch sagt so, hey komm, beweg dich nicht, ich mal dich jetzt. Oder auch wenn er dann Nachhilfe kriegt und die beiden sich so super nahe kommen. (lacht) Da hatte ich dann so irgendwie so nichts, da, da war ich irgendwie nicht so comfortable mit. Weil er war ja irgendwie zehn Jahre alt und der andere war irgendwie 20 Jahre alt. Und äh, das wurde halt auch niemals in irgendeiner Art und Weise, auch nur ansatzweise, kommentiert.
1: Und Ja, ich, äh, ich, ich dachte mir tatsächlich auch, dass du darauf so ein bisschen hinaus willst. Ja. Ich weiß auch nicht... Äh, warum ich das wusste, aber (lacht) äh, ich habe es mir irgendwie schon gedacht und äh, ich finde das persönlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht so problematisch, weil es ja Ja. wirklich auch immer so suggestiv ist und es zeigt jetzt nicht irgendwie sonderlich wie da eine sexuelle Ebene oder sowas ist, sondern es zeigt nur, dass da auf jeden Fall irgendwas zwischen ist, aber dass auch zum Beispiel der ältere Charakter weiß, dass er dass da äh, dass das halt nicht unbedingt das ist, was man mit kleinen Kindern machen sollte. Oh Gott, ich versuche die ganze ja. Zeit irgendwie, um Wörter rumzufischen äh, zu stiften, die ich benutzen okay. soll, ich weil finde, es ein bisschen echt... natürlich so ein Minenfeld ist. Ja, ähm,
0: ich tritt der Film halt in das Minenfeld rein. Du hast nämlich dann auch zum Beispiel den Brief, den er dann ihm schreibt, äh, jemanden, der dann irgendwie zehn war oder weiß ich nicht, wann er dann auch gegangen ist zur Priesterschule, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr jung, als sie sich das letzte Mal gesehen haben okay. und dann halt irgendwie so einen Brief schreibt, in dem er so mehr oder weniger die Liebe gesteht und auch so umschreibt. Und, und das, da hatte ich halt, wie gesagt, Probleme mit, dass das eben so dargestellt wurde. Und das halt in Verbindung damit, dass die Szene ja auch einfach so eine visuelle Source ist dafür, dass man dann halt quasi damit so mehr oder weniger die, die Sexualität erklärt, weil das natürlich, ich glaube, irgendwie dann vorher äh, gesagt wurde von wegen in diesem Monolog, dass er halt mit einem Mann zusammen war, was man ja auch im vorher im Film noch gar nicht wusste. Und dann, dann halt eben diese, diese Rückblende in Anführungszeichen kommt, wo er dann halt diesen nackten Mann sieht, der wunderschön ist äh, und dann da irgendwie in Ohnmacht fällt und dieses, dieses sexuelle, diese sexuelle Ebene damit halt so äh, ach, ach, jetzt fehlt mir das Wort eingeführt wurde und eben als visuelle Quelle dafür so ein bisschen dient. Und da, da frage ich mich auch, muss ich das haben in einem Film? Muss ich sehen, okay, das war der Moment, wo er wusste, dass er schwul ist, so ungefähr. Auch wenn das vielleicht gar nicht so krass jetzt auch hier irgendwie zu sehen ist. Und das ist bestimmt auch nicht so gewesen, dass das der erste Moment war, wo er sich dann dachte, der Protagonist als Kind, oh mein Gott, I like dick. Äh. <lacht> Aber es wirkt halt trotzdem so inszeniert ein bisschen. Und das hätte ich halt einfach nicht gebraucht. Und wie gesagt, in Verbindung mit der Relationship der beiden, die sich dann da irgendwie äh, entwickelt, finde ich das auch so ein bisschen inappropriate. Und das hat mich halt so ein bisschen stutzig gemacht, weshalb ich dann auch irgendwie diesen End-Twist direkt ein bisschen hinterfragt habe, weil er das ja genauso inszeniert, der Charakter. Und der Protagonist ja dann sehr bewusst das so inszeniert, dass er dann da so einen super heißen Typen, der dann nackt da steht, vor sein kleines Kind stellt und das so inszeniert, dass da definitiv Gefühle und sexuelle Untertöne zwischen den beiden eben sind. Und das hat mir sehr, das hat mir ein bisschen aufgestoßen.
1: Ich sagen. Also ich verstehe absolut, warum das äh, dir aufstößt und warum du da ein Problem... Zum, zumindest zum Teil mit hast ja. ähm, und mir fällt es halt sehr, sehr schwierig, in die Richtung zu argumentieren, warum das für mich unproblematisch relativ ist. Ich glaube, du würdest ähm, da immer
0: in irgendwelche Fettnäpfchen treten. Ich glaub, genau, das ist, das ist halt ja. so ein
1: bisschen das Ding. Ich will ja absolut nicht irgendwie Pädophilie verherrlichen oder sowas. <lacht> ähm, das liegt natürlich am weitesten Sinne weg, aber ähm, vielleicht sage ich es einfach so, dass es für mich... Hm. Hm. hm, 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 Nee, ich sag da gar nichts zu. <lacht> <lacht> Vielleicht einfach diese, diese... Es ging für mich mehr um die Verbindung und äh, dieses Ding, was die Charaktere hatten. Und es ist ja auch wirklich äh, nicht so, dass dann äh, der Ältere irgendwie versucht, was mit dem irgendwie sich schon damals irgendwie vorstellt, mit diesem Jungen zusammen groß zu sein. Es gibt halt wirklich, es ist ja schon eigentlich mehr als so ein Unterton. Es ist ja schon sehr klar, dass da diese Verbindung herrscht. Aber diese Verbindung, die habe ich auch dann irgendwie gesehen. Und ich finde, diese Verbindung an sich, finde ich gar nicht so problematisch, weil es ist ja gar nicht mal so ungewöhnlich, dass äh, Menschen pädophile, pädophile Neigungen durchaus auch haben. Und diese halt nicht ausüben und äh, ich will jetzt nicht in zu viele weitere Fettnäpfchen drücken. Du,
0: du es gerade in, in gefährliche Gefilde ab, würde ich sagen.
1: Ja, nee, äh, aber also das, was ich weiß, gesagt habe, ja da stehe ich auch hinter, dass, dass es halt äh, verbreiteter ist, als ja das heißt, man denkt und dass es gar nicht so problematisch ist, äh, generell diese Neigungen zu haben, solange es nicht ins Kriminelle geht. Ähm, ja,
0: aber, also ja, definitiv, das will ich auch gar nicht widersprechen, Aber ich finde trotzdem, dass der Film, dadurch, dass er das so unkommentiert lässt und einfach so darstellt, wirkt es im Prinzip einfach so wie eine normale Romance zwischen ähnlich Alten, nur im Film ist der eine halt zehn Jahre alt.
1: Ja, ich finde, eine normale Romance wäre dann aber noch deutlicher dargestellt worden. Weil hier ist es ja wirklich nur so, dass die beiden diese Verbindung spüren, aber sich beide auch nicht so wirklich trauen beziehungsweise auch wissen, dass es nicht das Richtige ist, mhm. da irgendwas mitzumachen Und äh, eine normale Romance würde anders dargestellt werden. Also, ja.
0: Also, ich glaube, wir kommen da auf keinen äh, gemeinsamen Nenner. Ich glaube, es ist dann ein gewisses Grundgefühl dem Film gegenüber, was dann der eine hat und der andere nicht.
1: Ich glaube aber auch, dass das ein bisschen uncomfortable zumindest machen soll. Äh, noch so zusätzlich vielleicht. Aber das das, das, äh... das glaube ich auch.
0: Dafür ist der Film ansonsten zu genau und, und versiert directed, dass das irgendwie versehentlich war. Ja. Äh, aber das heißt ja nicht, dass ich es dann irgendwie okay finde. Deswegen. Ähm, was habe ich hier noch gestehen? Nicht, dass ich irgendwie was vergesse. Ach so, genau. Um das vielleicht mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ich fand, das war alles in allem immer noch ein wirklich, wirklich toller Film der mir wirklich, wirklich sehr gefallen hat, mit dem ich sehr, sehr unterhalten war, äh, mich sehr unterhalten gefühlt habe und der mich auch sehr berührt hat in seiner Intimität.
1: Mhm.
0: Wenn ich auch trotzdem sage, dass mir eben dieses, dieser Plot-Moment sehr missfällt und ich ihn auch, das habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht angesprochen, ich ihn auch in ganz manchen Momenten, und das ist wirklich die Seltenheit im Film, von seinen Dialogen und von seiner, Träge und seiner, seiner, seiner Schwere das ein bisschen zu, zu drüber finde. Ein kleines bisschen. Ich finde, der, der, der läuft schon häufig so ein bisschen diese, diese Line zwischen grandiose Art und leichter Kitsch. Aber wirklich selten. Und das habe ich aber in manchen Szenen mir gedacht, okay, It's enough. Und da hat er auch aufgehört. Es war dann auch nie so, dass ich dann mir dachte, oh mein Gott, das ist schrecklich. Immer, ja, immer dieser, ehrlich...
1: dieser, dieser leichte Kitsch, den nehme ich halt auch in Kauf, weil es, wie, ja. wie gesagt, für mich halt immer noch so mehr um die Darstellung der Emotionen als Definitiv. der Wirklichkeit da, da, äh, darum geht.
0: Definitiv. Von daher, das ist ja auch nur ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt zusätzlich, dass ich dann sobald ich dann dachte, das wird mir gerade ein bisschen zu viel, dass es dann aber auch schon wieder vorbei war. Deswegen, danke für den Film. Hat mir sehr gefallen konnten ja. wir auch gut drüber diskutieren. Äh, sehr gut.
1: Nächstes Mal gebe ich dir wieder einen Scheißfilm, damit wir dann nicht drüber <lacht> diskutieren können. <lacht> das, das, das verspreche ich dir. Wobei ich weiß noch gar nicht, welchen Film ich dir überhaupt heute gebe. Aber Ich das, habe das, das
0: hab schon einen so geschrieben.
1: Ja, natürlich. Du bist ja immer gut vorbereitet. Bin
0: immer gut vorbereitet. Ja,
1: ich heute ja so gar nicht. Aber das habe ich ja schon durchschimmern lassen. Das wundert ja keinen. Dafür hat die Diskussion trotzdem ganz gut funktioniert. Auch wenn ich vielleicht... Ja, in fünf Fettnäpfchen getreten bin. (lacht) Aber genau in fünf, ja. Genau in fünf. Gut, möchtest du noch was sagen zu Leid und Hm. Herrlichkeit?
0: Nein, ich äh, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Nee, alles gut.
1: Alles klar, dann sind wir durch mit unseren Hausaufgaben, würde ich sagen. Und äh, kommen zu unserem Ranking diese Woche wieder. Wir haben wieder keine Top 3, sondern ein Ranking, und zwar unser Ranking der Alien-Filme. Und zwar der Alien-Filme inklusive Prometheus und Alien Covenant. Also Alien 1 bis 4, Prometheus und Co- Alien Covenant.
0: Genau. Wir haben diese äh, Alien vs. Predator-Filme und so allererst mal rausgelassen. Weil es erstens nicht in das Franchise an sich so hundertprozentig sich rein integriert Und zweitens, ich den zumindest auch noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht mehr genau, ob das bei dir schon so ist. Nee, habe ich auch noch äh. nicht gesehen. Von ähm, daher ist es ja eh egal.
1: sind auch für mich eher so Spin-Offs. Ja. Ich, we- ich weiß, ja. viele äh, Fans und sowas wollen immer direkt so sagen, dass das ein Universum ist und das alles irgendwie verbunden. Aber bei so ganz vielen Sachen, wo Leute dann sagen, dass das halt dasselbe Universum ist mit denselben Figuren oder sowas, sage ich halt immer so, ja, ist so ein bisschen Spin-Off, dass die beiden Franchises jetzt halt einfach so zusammenlaufen. Aber für den tatsächlichen Kanon macht das jetzt auch nicht so viel. <lacht> Also äh, ich sehe es als Spin-off, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Kann ich äh, auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ähm, ja, wir versuchen wieder gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner, auf eine gemeinsame Liste zu kommen, was äh, vielleicht schwierig wird, vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, unser Top-Spot ist derselbe. <lacht>
0: ich, ich hoffe doch mal.
1: <lacht> aber äh, ja, ich glaube, wir können dann auch am einfachsten ist es ist, dann wirklich auf, auch mit der 1 anzufangen, oder?
0: Ja, ich glaube, es wird halt einfach für gar keine Überraschung, wenn wir das jetzt irgendwie nach hinten rausziehen, weil ich meine, who are we kidding? Der erste Alien ist sowieso der allerbeste.
1: Das stimmt. Aber ja, für das m- sehe ich genauso.
0: Für mich auch mit Abstand. So. Also es gibt
1: ja Leute, die Alien 2 lieber mögen, aber... aber da,
0: da wollen wir gleich noch drüber reden. Da reden
1: wir gleich drüber, ja.
0: Genau, aber äh, für mich auch mit Abstand auf jeden Fall der, der Beste.
1: Ja, für mich auch. Äh, brauchen wir gar nicht so großartig zu diskutieren. Äh, Meilenstein des Horrorgenres. Eine tolle S- Sigoning Weaver. Äh, ist, äh, super ja spannend ja. und äh, einfach gut gedreht. Ähm, wirklich das sehr super ikonisch und äh, ist halt wirklich aus selbst häusiger Perspektive halt immer noch so ein guter Film. Selbst wenn der meinetwegen heute mit mhm. so leicht geupdateten Effekten meinetwegen ins Kino kommen würde, würde er glaube ich immer noch wirklich gut ankommen. Also und der fun- er
0: funktioniert so ja auch einfach.
1: Ja, es Und, ist einfach ja. so ein Enigma, was halt irgendwie gefühlt immer funktioniert. Ja. Für jede Generation so ein bisschen.
0: Genau, also immer noch einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, würde ich sagen.
1: Ja, krass. Also, ja, ich, ich habe mir da ja, nie so groß Gedanken drüber gemacht, was jetzt meine Lieblingsfilme überhaupt sind. Aber hm. zumindest einer der besten Horrorfilme. Habe ich, glaube ich, auch in meiner Top-3-Horror-Dinger drin gehabt, weil ich ja die Genre-Mixes auch hatte. Ja. Dafür müsst ihr aber in Folge 3 oder 4 oder so reinhören.
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, drei ich tatsächlich. Genau. Aber äh, ja. ja. Gut. Damit hätten wir auf jeden Fall den Easy-Spot äh, aus dem Weg geschafft. Und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen komplizierter.
1: Ja. Äh, oder es könnte sein, dass wir sechs und fünf ähnlich haben. Können das
0: kann ich mir auch vorstellen. Äh, ich habe
1: ich hab da Alien 3 und 4 relativ interchangeable.
0: Oh, nee, dann haben wir das doch anders. Oh, Okay. <lacht> Ich habe tatsächlich, also ich habe Alien 4, Resurrection auf der 6. Also ich glaube, da äh, sind wir uns dann doch vielleicht auch einig. Das
1: können wir auch einfach schon eintragen. Ja, da bin ich schon okay mit, mit Alien 4. Da hatte ich jetzt auch, äh, äh, spontan hatte ich Alien 4 jetzt auch auf die 6 getan. Wobei Alien 3 und 4 erinnere mich, ich mich auch bei beiden immer noch so wenig dran, um da wirklich also, eine Aussage zu treffen.
0: Ich habe Alien 3 nicht auf dem fünften Platz tatsächlich, weil. Ich fand, dass Alien 3, das war ja der Gefängnisplanet, meine ich, äh, noch Konzept hatte, irgendwie was Neues, äh, hatte, wenn auch natürlich bei Weitem nicht irgendwie ein super Plot oder super Dialoge oder super Charaktere, hatte immer noch für mich enough iconic scenes und ich hatte immer noch genug Spaß mit dem Film, dass der mich jetzt nicht die ganze Zeit so aktiv gelangweilt hat. Ich fand, das war immer noch eine gute Sigourney Weaver, es war immer noch ein guter Supporting Cast und das war immer noch coole Alien-Horror-Action. Ja. Deswegen fand ich Alien 3 durchaus solide.
1: Aber mach doch mal einen Gegenvorschlag. Was würdest du denn auf die 5 tun?
0: Ein Film, den ich durchaus nicht solide fand, war nämlich Alien Covenant.
1: Ja, den habe ich auf H4 im Grunde. Ja, Aber ich, ich, dachte, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, du würdest ihn lieber mögen. Nee. Deswegen habe ich ihn schon so provisorisch auf die 4 getan. Aber ich bin auch absolut daf- dafür, den auf die 5 zu tun, weil ich den auch wirklich nicht so gut fand. <lacht> Wir haben den ja zusammengeguckt. geguckt. Ja. Und ich glaube, ich fand ihn eigentlich generell sogar noch mal ein bisschen äh und äh, äh. Ja, Ich glaube, du also, fandest
0: ihn auch noch schlechter, als ich ihn finde immer noch. Ja. Aber äh, ich finde ihn trotzdem bei weitem nicht gut. Und das würde ich bei Alien 3 zumindest mit auf solide setzen. Und das ist für mich Alien Covenant auch nicht. Weil der Film hat mich halt aktiv angegriffen. Und ich war aktiv genervt und dachte mir die ganze Zeit, oh mein Gott, was ist das? Äh, Deswegen äh, Alien Covenant. Ich meine,
1: er macht immerhin nicht dieses ganz klassische Alien-Ding, was halt jeder Alien-Film, also also Alien 1 bis bis 4 so ein bisschen macht. Aber diese Direction ist nicht unbedingt was Gutes, sagen wir es mal so. Es
0: ist zumindest auch nicht gut gemacht in dem Film. Also es ist nee, einfach so, so ein Mess ich. und diese CGI-Scheiße alles und nee.
1: Oh ja, da waren auch so ein paar Shots, also ein paar Shots sehen richtig gut aus, aber es gibt auch einige Shots, die wirklich nicht so gut aussehen.
0: Und ich glaube, dass da echt ein guter Film drin steckt irgendwo, wenn man den rewritet.
1: Oh, aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich in meiner eigenen Liste habe ich nicht Alien Covenant, sondern Alien reingeschrieben. Covenant
0: reingeschrieben. das hört sich auch Covenant. viel geiler an.
1: Das wäre, glaube ich, ein besserer Film gewesen: Alien Covenant.
0: Covenant ist immer geil. <lacht> ähm, ich glaube, dann haben wir aber auch den vierten Platz gleich. Da habe ich nämlich dann doch Alien 3.
1: Ja. Alien 3, äh, brauchen wir auch gar nicht so dr- lange drüber reden, weil. Ach, ja, gerade schon kurz. Ganz solide, aber definitiv äh, immer noch im. Ja, in der, in der hinteren Hälfte. Das, wir sind ja jetzt schon wieder in der Top 3. Also, ja. ja,
0: Top 3. Auch wenn ich also für mich den dritten Platz immer noch nicht so super als super gut bezeichnen würde. Der ist halt einfach besser als Alien 3. Ja. Aber ich, ich würde noch nicht sagen, dass es ein super guter Film ist. Oder Darf was? ich
1: sagen, wie ich es habe? Weil ich kann mir vorstellen, dass wir es gleich haben. Ich
0: kann es mir auch vorstellen. Ich, ich, ich würde mich sehr freuen. Sag. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ich habe Alien 2 auf der 3 und Prometheus auf der 2.
0: Ja, ich auch.
1: <lacht> ja, habe ich, hab, hab ich ein bisschen gehofft, dass wir auf denselben Schluss kommen. Ich weiß, dass Alien 2 im Fandom super beliebt ist. Ähm, Denn
0: einfach super repetitive und dann immer dieses mehr ist gleich besser und größer ist gleich besser. Ich finde, das hat den ganzen Charme verloren des ersten Films. Und ja, wir haben uns auch w-
1: schon zur Genüge über ja. Newt, das kleine Mädchen im Film, äh, lustig gemacht. Äh, wir hatten durchaus. Wir waren durchaus belustigt, während wir den geguckt haben. Es äh, es ist ja auch ein gut
0: gemachter Film einfach. Das kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie äh, wegdiskutieren. Aber es war halt einfach ein Film, der im direkten Vergleich zu Alien wirklich nicht so toll war und den ich wirklich einfach nur so sehr action-heavy, brainless fand.
1: Ja, das fand ich äh, sehr, sehr ähnlich wie du und äh, Würde dir da durchaus zustimmen, auch wenn es coole Konzepte wie die Alien Queen und sowas gibt, äh, die das Universum auch durchaus nochmal bereichern, reicht das finde ich noch nicht ganz an beispielsweise Prometheus heran. Mhm. Äh, Ich möchte aber der Fairness halber auch nochmal dazu sagen, dass wir irgendwie diesen besonderen Special Edition Cut, ich weiß nicht genau, wie Sie ihn nennen, äh, gesehen haben, der auch nochmal ordentlich länger ist als die Kinofassung, also... Vielleicht liegt es auch daran, dass uns das ein bisschen repetitiv und langwierig vorkam. Äh, ja. Nur so als Disclaimer, um das gesagt zu haben. <lacht> ich will mir auch nochmal die Kinofassung angucken, aber ich glaube ganz persönlich auch gar nicht, dass mir der so viel besser gefallen würde in der Kinoversion.
0: Ich glaube nicht, dass er dann irgendwie auf die zwei rutschen könnte, weil ich Prometheus, Prometheus durchaus gut fand.
1: Ja, ich fand ihn auch, also der, der kam auch wieder nicht so super weg, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Aber mir hat er auch äh, sehr viel Spaß gemacht und diese ganze Alien-Mythologie ja wirklich noch mal ja. ein ganzes Stückchen weitergebracht. Ich äh, finde, es war
0: halt anders als die anderen Alien-Filme, das alle sind, ich finde, es war halt ein Mystery-Film und nicht unbedingt ein Horrorfilm. Und das hat mir sehr gefallen. Ich meine, der dritte Akt war halt wirklich scheiße. <lacht> muss, ich, <lacht> muss ich dann doch sagen. Der hat mir gar nicht gefallen mehr. Aber ansonsten Fand ich den Stil total cool. Ich fand die Schauspieler alle interessant. Ich fand auch den den Splatter-Horror echt gut gemacht und äh, hatte wirklich viel Spaß mit dem Film und fand auch schade, dass Alien Covenant zwar so ein bisschen in die Richtung geht, aber den Film nie ganz weiterentwickelt und nie die ganzen Fragen stringent weiterführt und dann irgendwann mal zu einer Antwort führt.
1: Ja, er hat ja auch, Covenant hat ja auch überhaupt nicht diesen Fokus darauf, die äh, Mythologie weiterzuführen, sondern er fokussiert nee. sich sehr auf seine eigene Story, die er erzählen will, ja, ja. die mir jetzt auch nicht persönlich so gut gefallen hat. Genau. Also da, äh, Liegt mir auch auf jeden Fall noch mal wesentlich mehr an Prometheus. Also ja. äh, Auch wenn das jetzt auch kein großartiger Film ist. Oh, es ist immer, immer, immer noch ein großer Abstand zwischen dem ersten Alien und Prometheus. Oh, aber Anfa, halt. Prometheus ist immer noch ein ganz guter Film, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Also, ja.
0: also äh, ich finde es überraschend jetzt, wo man halt auch mal drüber nachdenkt und das so ein bisschen besprochen hat. Auch wenn ich das Alien Franchise an sich total gerne mag und auch super gerne in dieser Welt bin so wirklich viele gute Filme sind da
1: gar nicht drin. Das stimmt, ja, das stimmt. Also für also... mich ist
0: als also der einzige Film, den ich als pur gut oder sehr gut sogar betiteln würde, ist halt Alien. Und Prometheus ist dann schon, okay, der ist, der ist vielleicht noch gut, doch. Aber Aliens ist dann für mich zumindest schon, okay, ja, gut gemacht, aber eigentlich nur okay. Und Alien 3 dann nochmal weniger und Alien Covenant dann wirklich nicht gut und Alien Resurrection habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja, wirklich. Ich habe auch Alien Resurrection wieder so komplett vergessen. Also es ist Wirklich so, also ich vergesse Filme gefühlt sowieso sehr schnell wieder, das ist vielleicht so ein bisschen meine Schwäche, gerade auch so, wo wir über Leid und Herrlichkeit geredet haben, Äh, so viele Einzelszenen muss ich mir dann nochmal wirklich, äh, wenn du darüber redest oder sowas, ins Gedächtnis rufen und drüber nachdenken. Aber äh, Alien 4, äh, Alien Resurrection habe ich ja wirklich einfach nach dem Schauen gefühlt schon wieder vergessen.
0: <lacht> Aber ich hatte, das, daran kann ich mich doch erinnern, auch wenn es kein guter Film ist, ich hatte trotzdem irgendwie meinen Spaß dabei.
1: Ja, ja, schon. Und, also äh, von das, daher. Das finde ich bei den meisten Alien Filmen auch so, dass die deswegen. immer das noch durchaus Spaß machen.
0: Immer zumindest gut produzierte Filme. Und das äh, muss man ja auch irgendwie appreciaten. Und ich hoffe, dass die die Reihe so wie angekündigt dann auch weitergeht und dass Sigourney Weaver dann auch wiederkommt.
1: Ja, also ich mochte auch sehr, äh, wie Prometheus, um das vielleicht nochmal zu sagen, auch äh, ist halt wieder ein neuer, moderner Film. Aber äh, er imitiert Alien auch im Directing nicht so sehr, sondern macht schon was sehr Eigenes äh, vom Directing und beleuchtet dieses Universum auch von der äh, handwerklichen Sicht ein bisschen anders. Und ja. Zusätzlich zu diesem mythologischen, was mir ziemlich gut gefallen hat und was Alien Covenant leider nicht mehr so weiterführen konnte.
0: Genau. Ähm, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, wir haben uns doch eigentlich in fast allen Punkten irgendwie geähnelt. Ja. <lacht> äh, und äh, haben dann doch eine sehr, sehr gleiche Meinung wieder einmal. Erster Platz Aliens, zweiter Platz Prometheus, dritter Platz Aliens, vierter Platz Alien 3, fünfter Alien Covenant und sechster Alien 4 Resurrection. Ist es richtig so?
1: Äh, Ja, genau. Ich sage übrigens immer Alien 2 einfach, weil... Dieses dumme S. Ja, das ist halt, wenn man darüber diskutiert und dann Aliens sagt, dann wird das S vielleicht mal schnell verschluckt, wenn man das nicht genau betont oder sowas. Deswegen sage ich immer Alien 2, weil das dann einfach deutlicher ist. Oder Aliens, Aliens, die Rückkehr heißt er, glaube ich, auch in Deutschen, ne? Das kann
0: Deswegen, auch durchaus sein.
1: Aliens, die Rückkehr, meinen wir. Falls ihr die ganze Zeit nicht wusstet, was wir mit Aliens 2 ne- äh, meinen.
0: <lacht> das äh, ist doch gut. Dann haben wir das auch geschafft, das Ranking. Wieder einmal, ohne wirklich groß zu drüber diskutieren.
1: Ja, es ist krass. Ähnlich. Also, wir waren uns wieder sehr einig. Ich freue mich ja immer noch auf
0: unsere... Das können wir hiermit ja schon mal ankündigen für kein spezifisches Datum, aber irgendwann mal kommt ein MCU-Ranking, wo wir alle 23 oder wie viele Filme at that point dann irgendwie mal existieren, Filme des MCUs, vielleicht in einer einzel folge weil da haben wir, glaube ich, schon wirklich viel zu diskutieren, das weiß ich auch.
1: Ja, das Ding Die, ist halt, dass ich mich ja. an Iron Man 1 bis 3, Captain America und 1 und... Nee, 1 und diese ganzen erste Phase plus halt die Iron Man-Filme eigentlich an alles nichts mehr erinnern kann.
0: <lacht> dann, dann schau dir irgendwelche Zusammenfassungen oder Trailer nochmal auf YouTube an. <lacht>
1: ja, vielleicht muss ich das machen. Also irgendwann, irgendwann kommen wir bestimmt nochmal an den Punkt, an dem ich äh, dazu bereit bin, das auch zu machen, weil da wäre dies, definitiv, glaube ich, auch das Diskussionspotenzial. Oh, größer, ja. oh ja. Wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, der unglaubliche Hulk vor Avengers Endgame putten, putten würde oder so.
0: <lacht> mein blood is boiling, ich äh, merke schon. Ich meine, ich mein, ja. das
1: würde ich auch nicht machen, aber es war eine kleine Überspitzung meinerseits. Nur um jetzt die ganzen Marvel-Fans nicht zu triggern. Es ist nur eine sehr bekannte Diskussion, also die euch nicht bekannt sein wird, aber zwischen Felix und mir so privat über Avengers Endgame und dass ich dann halt sehr immer auch. Äh, und du dann eigentlich auch immer so gedrängt fühle, dass ich den immer scheiße, wirklich scheiße finden muss. Obwohl ich ihn jetzt auch nicht aktiv scheiße finde, nur, dass er mir nicht so gut gefallen du hat. Du hast
0: ihm auf Letterbox dreieinhalb von fünf gegeben, das ist auch wirklich nicht schlecht. Und trotzdem, wenn wir darüber reden, argumentierst, oder allein, weil man halt sich in so eine Ecke gedrängt fühlt, das kann ich ja voll nachvollziehen, argumentiert man dann natürlich immer mit so viel Stärke und, und Härte, dass es natürlich nicht dann irgendwie so anhört, dass es dann doch ein Scheißfilm ist.
1: Ja, natürlich. Aber äh, nur, nur damit... Äh, die Marvel-Fans wissen, dass ich Endgame nicht als schlechtesten Film aller Zeiten betiteln würde.
0: Nicht? Okay, das ist schon
1: <lacht> Um das vielleicht einmal zu erklären. Ja, <lacht> äh, wir können ja noch mal kurz in eine offene Runde einsteigen. Und ich ja, würde ganz gerne. gerne mit einer Frage einsteigen. Hast du die äh, neue Folge Rick and Morty schon gesehen?
0: Leider nicht. Aber ich so. habe gehört, und darauf freue ich mich enorm, dass schon Ende Juni alle Rick and Morty-Folge auf Netflix kommen. Krass. Ja, und äh, vielleicht warte ich dann doch noch mal, bis die dann auch da sind, dass ich die dann alle noch mal hintereinander weggucke. Ja. Äh, äh, wie war also, denn die letzte Folge? Also,
1: also um es einfach nur mal kurz zu sagen, ich wollte diese Folge auch nur ansprechen, weil es so die erste Folge der vierten Season war, die ich nur so nett fand. Okay. Also, äh, Weil es, finde ich, sehr an so eine Ecke geht, äh, dass wir das schon fünfmal gesehen haben, mhm. in Rick und Morty, was da im Grunde gemacht wurde. Und äh, die Charakterdynamiken jetzt nicht so super interessant sind, weil sie jetzt auch schon ein paar Mal wiederholt wurden. Und ich werde jetzt nicht zu viel sagen, aber ich möchte auch ein bisschen mehr nochmal von Summer und Jerry in der vierten Season sehen. Bitte. Denn Harmon, hörst du das? Bitte. (lacht) <lacht> ich glaube, da kann man, könnte selbst der Name, der es jetzt hören würde, könnte da nicht mehr so viel dran ändern.
0: Aber, aber ich meine, es wird ja auch noch zig andere Seasons geben. Ich meine, es sind ja 60 ja, Episoden bestellt worden oder 70, ich weiß gar nicht genau. Und da wird ja bestimmt noch die ein oder andere Summer Episode oder die, die Jerry Episode irgendwie sein.
1: Natürlich, aber ich finde für die gesamte Season war es ein bisschen wenig. Gerade ja. wenn man ich, mein Lieblingscharakter ist halt einfach Jerry und der war ein bisschen <lacht> wenig vertreten bisher in der Season. Das finde ich toll. In, was, finde ich, in äh, Season 3 ein bisschen besser gelöst war. Aber äh, mehr möchte ich gar nicht darüber reden, weil ich ja auch jetzt nicht so auf Plot-Details eingehen möchte. Nur, dass ich die Episode äh, so nett fand, wie gesagt. Gut, äh, möchtest du über irgendein Thema reden, Felix? Ich
0: ich habe eine Sache auf meiner Liste stehen. äh, Das soll auch gar nicht so ewig lange dauern. Äh, Und zwar habe ich gesehen The Nun.
1: Oh, den wollt ihr auch noch gucken. (lacht) Don't. Ja, ich ich, ich weiß, ich will den genau deswegen gucken.
0: Ähm, Aber der ist halt auch nicht aktiv schlecht witzig. Der ist einfach richtig, richtig boring und richtig egal. Und ich hatte den mit dem Kurbel zusammengeschaut, also natürlich mit Social Distancing übers Telefon. Ähm, Und wir waren direkt am Anfang schon so richtig... Taken aback by what was happening, weil der Film halt, bevor er wirklich anfängt, total die Flashbacks macht zu Conjuring 2, weil die Nonne ja darin vorkommt und erstmal dann in so zerhäckselten, aneinandergeschnittenen, mit Musik überspielten Clips erstmal nochmal alles gespoilert und gezeigt wird, was in Conjuring 2 am Ende (lacht) passiert ist mit der Nonne. Gut, dass ich.
1: ich, Conjur- äh, The Nun noch nicht gesehen habe, weil ich habe Conjuring 2 auch noch nicht gesehen. Nee,
0: nee, das ist nicht. Mein Kumpel hat das nämlich auch noch nicht gesehen. Und wir hatten auch schon zusammen The Conjuring geschaut. Mhm. Aber dann hatte er gesagt, ah ja, The Nun, da habe ich einen Trailer zu gesehen, voll cool. Dann können wir den doch gucken, oder? Das ist doch sowieso ein Prequel, ist doch egal. Äh, dann kann man doch am besten zuerst gucken, bevor man überhaupt The Conjuring schaut. Das ist ein bisschen <lacht> interessanter. Und dann wird der ganze Film in den ersten zwei Minuten dann gespoilert, dass äh, hat uns dann dann doch ein bisschen überrascht. Und er war so richtig so, oh mein Gott, jetzt können wir den Film gar nicht mehr gucken. Jetzt macht das gar keinen Sinn mehr. <lacht> ähm, nee, das fand ich einfach sehr, sehr blöd. Und auch sonst, der Film ist halt so ein fucking schlechter Horrorfilm. Der hat nichts anderes zu bieten außer Jumpscares. Und selbst die sind teilweise wirklich so vorhersehbar. Und ich kann mich wirklich jetzt schon an keine gute Szene mehr erinnern. Es hat so ein paar, also ich würde sagen, visuell ist der Film echt gut und hat echt interessante Kameraeinstellungen und auch interessante Visual Choices overall. Zum Beispiel, was eine Sache, die man im Trailer auch schon sieht, aber die in dem Film natürlich nochmal anders rüberkommt, ist, dass die Nonne, äh, also diese dämonische Nonne, äh, in, diesem, in, in so einem Wasserpool quasi ist in der Dunkelheit und dann so mit ihrer gesamten Kluft dann aus diesem Wasser langsam emporsteigt. Das sieht schon irgendwie interessant und cool aus. Oder solche Sachen. Oder dass dann irgendwie äh, irgendwelche Kreuze und so sich umdrehen, aber dass dann alles dann auch so interessant dann gefilmt ist, dass es dann irgendwie nicht langweilig ist. Aber was also, ich
1: zumindest noch gehört habe zu dem Aspekt, ist, dass der Film aber die ganze Zeit sehr, sehr blau-schwarz einfach ist und Oh bleibt. ja, total. Also
0: du hast halt wirklich einmal ein Color Grading dir ausgedacht und das auf den ganzen Film <lacht> gepappt. Und das funktioniert halt manchmal wirklich gut, weil du halt dann manchmal äh, irgendwelche Fackeln hast oder irgendwie äh, die untergehende Sonne oder sowas, dass du halt Kontraste herstellen kannst mit Orange-Blau, was ja immer super pass- äh, funktioniert in Film, was ja. ich, woran ich mich auch nicht satt sehen kann, ehrlich gesagt. Aber das ist passiert halt auch nicht immer und das ist halt dann trotzdem immer so sehr, sehr samey. Und auch sonst, die, der Plot des Films ist so irrelevant und so dumm und so, oh, nee, ist das euer Ernst? Und das ist so... Der, der Hauptcharakter ist ja dann auch gespielt von, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, auch ein recht bekannter Schauspieler. Ich werde mal eben kurz, während ich weiter rede äh, recherchieren. Auf jeden Fall ist sein Charakter halt quasi so ein Church Detective, <lacht> dass er halt quasi von den äh, Pastoren oder von irgendwelchen Priestern, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bischöfe, was auch immer, in Rom, angeheuert wird, diesen Selbstmord einer Nonne zu untersuchen, was natürlich gar kein Selbstmord ist, weil die Nonne da so umgebracht hat. Uh, Spoiler Alarm. <lacht> und uh, dass er dann quasi, ach genau, Damien Bashir, so mhm. uh, als Father Burke. Und uh, dass er dann halt so dann herumlaufen da rumlau- muss und dann die ganze Zeit irgendwie was uh, investigated, was aber eigentlich gar nichts ist, was man investigaten kann am Anfang, weil du, das, das war doch ein Selbstmord. Und äh, klar, dann, dann ist da irgendwie Blut auf den Treppen, das nicht mehr weggeht und immer mehr wird. Und oh und hier ist eine ganz böse Aura, ich kann das spüren. Äh, und dann gibt es ja auch noch äh, den Charakter von Taysa Famia äh, Sister Irene, die weibliche Hauptrolle in dem Film. Das ist eine Nonne, die aber noch nicht ihre Vows, ihre, ihre Schwur, ihre, ihre Gelübde oder so abgelegt hat. Das heißt, sie ist quasi so, so, ein, so ein Nonnen-Trainee. Und äh, wird dann quasi dann dazu abge Dazu verdonnert, mit ihm dann da rumzulaufen. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Typen namens Frenchie. Ja, der, 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 der läuft da auch mit denen rum. <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Der war halt einfach da. Ich glaube, der hat die genau, der hat die Leiche gefunden. So, und dann hatte ihn das dann dazu auch bekräftigt, dass er dann den ganzen Film mit denen mitläuft. Äh, ein, zwei Sachen fand ich dann doch ganz cool. Also, wie gesagt, einmal das Visuelle fand ich halt auch Repetitive in manchen Stellen wirklich ganz nett, ne, Costume-Design und so ist auch wirklich super äh, und es gibt eine andere Connection zum Conjuring-Universum äh, die einen dann doch sehr gerade als Fan des, des Franchises, was ich ja dann doch bin, ich glaube auch mehr als du ich mag die, die Filme, die im Universum sind, alle so mehr oder weniger, außer jetzt den und, <lacht> und ich finde halt auch einfach die Idee, das als Franchise so aufzuziehen, mit diesen Geisterjägern, die es wirklich mal gab, eigentlich mega cool und mega interessant. Und es gibt halt eine Connection, die am Ende des Films halt klar wird, zu dem ersten Conjuring-Film sogar. Das heißt, du würdest wissen, was es ist, wenn du siehst.
1: Oh mein Gott. Ja, und? ich weiß gar nicht. Ich kann mich nicht mehr so mega gut an ja. Conjuring erinnern. Und, das ist ja auch wirklich so, ich habe ja, ich unterbreche dich jetzt einfach mal kurz, um meine eigene Story mit dem Conjuring-Franchise zu erzählen. Okay. Äh, ich habe ja wirklich mit dem Conjuring-Franchise nicht so viel zu tun, aber auch, weil ich den ersten Conjuring jetzt nicht so mega gut fand und total overhyped und ich es nicht so ganz verstanden habe. Ähm, und dann kommt halt noch zusätzlich dazu, dass ich dann von sowas wie The Nun höre, der irgendwie von dem Studio mega hochgehypt wird und irgendwie auch im Mainstream so durchaus ankam, dass das irgendwie der neue coole Horrorfilm ist, der dann so scheiße war. Ich habe jetzt letztlich auch von einem Kumpel gehört, wie scheiße Annabelle 3 wohl gewesen sein soll. Und die annabelle Reihe ist jetzt auch nicht unbedingt gerade die beliebteste, und mich fixt das alles nicht so an. Auch wenn ich zum Beispiel gehört habe, dass einige auch Conjuring 2 mal beispielsweise lieber mögen als den ersten Teil, bin ich nicht ja. so an dem Punkt, wo ich wirklich mir sage, oh, jetzt steigst du noch mal ins Conjuring-Franchise ein.
0: Ja, also ich äh, hatte ja auch, ich habe ja den dritten Annabelle-Film, habe ich wieder vergessen, dass der existiert, ehrlich gesagt, weil er auch so schlecht, super schlecht gemarketet war. Mhm. Und das war ja auch so in dieser grauen Zone zwischen Ende des Jahres und Corona. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann der rauskam. Das war irgendwann jetzt letztens, oder?
1: Ich glaube schon, ja. ja.
0: Auf jeden Fall nee, irgendwie hat er mich so gar nicht, also auch vom Trailer her, so gar nicht gejuckt. Mhm. Und äh, ich fand aber tatsächlich den ersten Annabelle-Film ganz okay. Also, das war halt auch kein super Horror-Film, ne? aber der war definitiv besser als der Nun. <lacht> Und äh, ich mochte den zweiten Annabelle-Film tatsächlich lieber als den ersten. Und den, den fand ich wirklich ganz gut. Und äh, ich glaube, das ist im Fandom auch so, dass der gemocht wird. Mehr als der erste Teil. Und äh, Conjuring 1 fand ich ja zum Beispiel, hatte ich sehr viel Spaß mit und ich fand halt, das war halt dieser erste Schritt in diesen, in Richtung Mainstream-Horror, was man nicht mögen muss, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, was aber natürlich das Genre schon ein Stück weit revived hat, dass es jetzt diesen Hype um Horrorfilme gibt. You know? Ja, äh,
1: sehe ich halt nicht so, aber...
0: Okay. Äh, Aber ich fand halt den zweiten Teil in manchen Teilen Wenn er besser ist, dann ist er wirklich besser und dann ist er echt mega cool. Und generell das ganze Setting fand ich auch ein bisschen interessanter. Aber der Film verliert sich halt dann am Ende nochmal anders und ist, würde ich sagen, auch im Endeffekt von den Figuren nicht so super geschrieben und nicht so streamlined wie der erste Film.
1: Mhm.
0: Deswegen würde ich die beiden unterm Strich, glaube ich, auf ein Level packen, aber halt aus unterschiedlichen Gründen. Ja, und jetzt halt The Nun so, also wirklich at the bottom of everything. also der <lacht> Wirklich sehr, sehr irrelevant. Äh, ich ich, ich, ich möchte es hier nicht spoilern, aber ich werde dir, glaube ich, gleich, wenn wir die Aufnahme beenden, dann trotzdem mal diese Connection erklären, weil ich die, wie gesagt, sehr, sehr cool finde und das für das Universum dann doch schon ein bisschen was macht, was mir gefällt.
1: Ja, das Ding ist, dass du mir wahrscheinlich auch gar nicht mal so viel spoilst, weil ich, wie oh, gesagt, so Original ja, okay. The Conjuring wieder vergessen habe. ja. <lacht> Äh, naja. Okay,
0: mehr, mehr habe ich dazu tatsächlich jetzt erstmal nicht zu sagen. Ähm, ja.
1: Ja, dann äh, würde ich zumindest noch mit einer Serie weitermachen wollen. Und zwar äh, Beastars habe ich geschaut. Der ah, ja. äh, Netflix-Anime kam 2019, glaube ich, schon eigentlich raus. Ähm, und es ist im Grunde. Ja, ich habe halt Zoomania immer noch nicht geschaut, aber äh, ich äh, kenne die Zoomania-Vergleiche, dass es beides äh, in eine ähnliche Richtung geht, dass die äh, so anthropomorphe Tiere äh, so miteinander zusammenleben und auch in die Schule gehen und sowas. Aber letztendlich ein Konflikt immer immer noch äh, so underlying ist zwischen den äh, Pflanzen- und Fleischfressern. Und die Serie beginnt auch direkt damit, dass ein Fleischfresser ein Pflanzenfresser umbringt, äh, was so ein bisschen der generelle Setup der Serie ist. Und um jetzt vielleicht direkt auch mal so auf den Punkt zu kommen äh, und nicht zu viel und zu lange darüber zu reden, äh, hat mir wirklich wirklich richtig gut gefallen, wie Stars. Oh. Ähm, es ist, dass Anime bei mir oft nichts so auslösen. Äh, ist das Charaktere mir wirklich ans Herz wachsen und ich die, das Character-Writing wirklich mag und gut finde. Und das hat Beastars halt wirklich geschafft, dass ich halt mit diesen Charakteren, dass ich dabei bin, dass ich äh, auch bei diesen Kleinigkeiten wirklich, es passiert sehr viel äh, Slice-of-Life-mäßiges im Grunde, was ein eigenes Anime-Genre ist. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, aber ähm, wo es im Grunde oft so ein bisschen um alltäglichere Dinge geht, irgendwie viel dann um wirklich diesen Schulalltag oder sowas, wo dann so ein bisschen Comedy oder sowas passiert. Und das hat das dann auch äh, viel und finde ich lebt auch viel von so ähm, äh, Dynamiken, die so Slice of Life Anime auch zu äh, was Gutem machen, was die unterhaltsam macht. Es hat aber auch wirklich einfach gute Charaktere, die äh, interessante Konflikte und Charaktereigenheiten haben, die hm. du vielleicht auch nicht auf den ersten Blick beschaust und charakterisiert hast und in dieses eine Klischee dann reinfallen, sondern vielleicht dann erst dieses eine Klischee aus so einem slice of life Schulanime äh, darstellen, aber dann noch mal mehr hintersteckt und dann auch noch mal so getwistet werden und dieses Klischee ein bisschen vielleicht erklärt wird, warum der Charakter sich so verhält wie dieses Klischee halt. Und das funktioniert alles sehr gut. Und auch die äh, Charakterdynamiken untereinander, wie die Figuren miteinander agieren, mhm. hat mir super gut gefallen. Ähm, es gibt einen Punkt in der S- Serie, die ging jetzt zwölf äh, Folgen, aber wird höchstwahrscheinlich erst 2021 oder sowas äh, eine Fortsetzung bekommen. Ja. Ähm, es gibt einen Punkt, wo diese Geschichte, die normalerweise oft sehr auf dem Boden und grounded bleibt, so ein bisschen ja wieder wichtiger wird, dass es äh, irgendwelche Plot-Sachen wirklich passieren, die halt larger sind than life im Grunde so ein bisschen sind und da so äh, dieses Drama herbeiführt, die, dass man nochmal ein bisschen mehr engaged ist, als das halt wirklich der Fokus nur auf den Charakteren liegt. Und allein dieser Aspekt gefällt mir hat er nicht so mega gut, wenn es dann halt noch irgendwie so am Ende der Serie noch diese spannende äh, Storyline irgendwie, diese spannende Thriller-Storyline oder sowas nochmal dazu geforst wird so ein bisschen. Ähm, mir gefällt halt trotzdem, was sie diese Storyline mit den Charakteren macht. Also das zumindest nicht falsch verstehen. Ich mag nur nicht mhm. immer, wenn diese charakterfokussierten Serien, wo es dann sehr viel auch um dieses alltägliche Leben vielleicht mehr geht und wie und um Worldbuilding, wie diese Welt funktioniert, dann plötzlich dann so dramatischer wird und sich selbst dann so ein bisschen in seiner Dramat- Dramaturgie so erhöhen will. Ja. Ich finde, da hatten zum Beispiel auch die Life of Strange-Spiele ein bisschen ein Problem mit, weil ich finde... Solange diese Life of Strange-Spiele auf, diesen, auf dieser Charakterebene bleiben, funktionieren die super gut. Und wenn es dann irgendwie einen großen Twist gibt oder wirklich das äh, große, wichtige, was im Hintergrund die ganze Zeit vielleicht auch schon passiert ist, fällt es dann so ein bisschen ab und wird so äh, bei B-Stars ist dieses Große, was passiert, immerhin, finde ich, noch sehr, sehr interessant für die Charaktere, wie sie sich verhalten und was sie über sich lernen. Und äh, dem kann ich das dann schon ein bisschen mehr verzeihen als jetzt so beispielsweise so ein Life is Strange. Ähm, und äh, noch vielleicht so, äh, abschließend äh, zur Animation. Die Serie ist äh, ja CGI-animiert, 3D-animiert. Und in der ersten Folge dachte ich mir ein paar Szenen noch so, äh, das sieht jetzt schon ganz schön steif und mittelmäßig aus. Aber äh, was, finde ich, auch immer und immer und immer sichtbarer wird, ist, dass diese Serie halt wirklich fantastisch directed ist und diesen Stil auch nutzt, um vom Directing her so ein paar Sachen zu machen, äh, die diesen Stil auch nochmal auf ein anderes Level heben und äh, diesen Stil auch begründen im Grunde in seiner Kameraarbeit oder Einstellungen bestimmten. Und wirklich, das Directing ist... Super und, äh, und hat auch, wie halt gutes Directing halt sein sollte, immer noch Bedeutung für die Charaktere, so wie die äh, Einstellungen im Grunde gedreht sind, wie Charaktere zueinander stehen, wie Kamerawinkel und Farben vielleicht auch äh, in den Szenen drin sind, äh, die wirklich sehr gut funktionieren. Zusätzlich hat, äh, was mir nicht so oft auffällt, weil ich halt einfach kein Japanisch spreche, aber mir ist hier wirklich auch nochmal spezifisch aufgefallen, dass die japanischen Sprecher super sind. Ich würde gerne ihre Namen jetzt einmal crediten, aber da mir ich mich halt so <lacht> unglaublich. Also wenn ich schon irgendwie so einen japanischen Regisseur irgendwie feiere, dann gucke ich mir nochmal 5000 Mal genau an, wie man den richtig ausspricht, um da nicht irgendwie die Peinlichkeit meines Lebens zu erleben. Aber diese Synchronsprecher zum Beispiel von Legoshi oder Haru, ähm <lacht> um jetzt nur einmal die Rollen zu benennen, die Sie sprechen, Mhm. sind im Japanischen wirklich super. Ähm, Ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist, aber ich vermute mal, dass die auch relativ kompetent ist. Also äh, aus eigener Erfahrung kann ich das nicht sagen, aber normalerweise sind diese Anime-Synchros oft ziemlich ziemlich okay. Und auch bei Netflix sind die Synchros oft bei Anime-Produktionen besser als... Die allermeisten Englischen sind (lacht) groß.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall ganz, ganz weit oben auf meiner Liste. Ich glaube, das wird so nach Community auch vielleicht sogar die erste Serie sein, die ich mir dann direkt anschaue. sind ja auch nicht viele Folgen. Und ich war sehr, sehr enttriegt schon von äh, dem Trailer, was man so gesehen hat, aber auch dann davon, was du schon so erzählt hast. Äh, Von daher werde ich mir das auch definitiv das nächste Mal angucken.
1: Ja, und es ist halt wirklich auch dieses so Mania-Ding, nur dass sie halt auch wirklich erwachsene Themen ansprechen. Nicht um irgendwie so äh, irgendwie äh, schlecht reden zu wollen oder sowas, überhaupt gar nicht, aber so hat ja immer noch so einen Fokus darauf, familienfreundlich zu sein. Und Beastars hat diesen Fokus halt so gar nicht. Also vielleicht auch nicht eine Serie, die man äh, im Zug oder sowas auf dem Handy gucken will. Also es gibt da Szenen oder es wird sogar also Sex von den Tieren untereinander thematisiert. Es gibt auch so Szenen, wo halt im Grunde irgendwelche armen Bettler äh, an Fleischfässer ihre Finger im Grunde verkaufen und äh, sagen, ja, hier den Finger kannst du haben, wenn du mir das Geld gibst. Was ich nochmal wirklich so eine Szene fand, die sehr hervorsticht, weil sie diese Welt dann nochmal so ein bisschen grittier und so ein bisschen lebendiger macht, Äh, und generell auch nochmal so eine ges- gesamte Gesellschaftskritik natürlich auch auf unsere Welt überträgt. Mhm. Ähm, ja, also auf jeden Fall vielleicht nicht gucken, wenn gerade die Eltern auch im Raum sind. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war's zu B-Stars. Äh, du hast kein Thema mehr.
0: Ich habe kein Thema mehr. Und wir, wir reden ja jetzt auch schon, ja, nicht so lange wie sonst, aber ich meine, wir hatten die letzten zwei Folgen ja auch beide sehr lang. Äh,
1: ja, ich würde vielleicht dann über eine ganz kurze Sache noch reden, damit ich die einfach weg habe, weil ich okay. hatte die auch schon letzte Woche auf der Liste. Alles klar. Ähm, und zwar habe ich auch Unorthodox geguckt, ja. ähm, eine Netflix-Produktion auch, ähm, die von der ultraorthodoxen jüdischen Szene durchaus äh, in Williamsburg in New York handelt. Aber in ihrem Grundsetup im Grunde hat das äh, da eine junge Frau, die in äh, eine Ehe reingesteckt wurde, von ihren Eltern ausgesucht äh, und äh, ja, äh, veranstaltet äh, und damit halt unzufrieden ist und nach Deutschland fliehen möchte, weil sie im Grunde auch noch eine deutsche Staatsbürgerschaft also nicht so ganz hat, aber sie hat ein Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft. So ist es besser ausgedrückt. Und äh, das ist halt so der grundsätzliche Setup und äh, es lohnt sich wirklich sehr, diese Serie zu sehen. Also sie hat jetzt vielleicht nicht so hervorstechende Merkmale, wo man irgendwie die ganze Zeit sagen würde, dass man da so unglaublich viel rauszieht aus der ganzen Handwerkskunst, die da reinsteckt, Mhm das Directing, Cinematography oder sonst was, aber zum einen äh, veranschaulicht sie sie sehr schön, wie halt Etsy, die äh, Esti, Entschuldigung, ich lese lese und sage immer Etsy, aber es ist Esti. (lacht) Ergibt, finde ich, auch eigentlich mehr Sinn, aber ähm, naja, ich weiß auch nicht, warum ich das immer falsch sage. Ähm, Was die halt im Grunde für ein ein für Probleme hat und was sie für, ähm, ja, wie sie sich nicht mit diesen orthodoxen äh, Juden im Grunde identifizieren kann und was das für Konsequenzen hat, dass sie sich nicht damit identifizieren kann. Und zeigt einem halt auch ganz viele verschiedene Bräuche und Traditionen in dieser orthodoxen jüdischen Szene, mit der ich und ich glaube auch der allergrößte Teil der Zuschauer, halt gar nicht so viel drüber wissen ähm, und äh, das gar nicht so wirklich nachvollziehen können, warum jemand so leben wollen würde. Und das ist für mich auch einer der größten Kritikpunkte so ein bisschen, dass die Serie so sehr fokussiert auf das Leid von Esti ist und äh, wie sie von dieser, diesem uh, ultraorthodoxen Kreis wegkommt. Aber es würde, finde ich, gerade in so einem Serienformat den Ganzen sehr gut tun, wenn äh, etwas gezeigt werden würde, was Leute auch aus, diesem, äh, aus dieser Glaubensrichtung und aus diesem Lebensstil auch rausziehen. Warum die das machen, warum das vielleicht auch einen positiven Effekt auf Leute hat. Das habe ich so ein bisschen in der Serie vermisst, äh, weil ich finde es immer relativ einfach halt zu sagen ja, diese Figur kann sich damit nicht identifizieren, die hat die und die Probleme damit und das und das und das und das. Aber ich finde das immer, es würde dem ein bisschen mehr Reflexion, Selbstreflexion geben und ein bisschen einen schöneren eine schönere Erzählung, mhm. wenn man wirklich nochmal äh, so ein bisschen den Kontrast hätte und was Leute daran finden. Gerade auch, weil dann so die... äh, ultraorthodoxen Juden dann auch, äh, die dann halt diesem Glauben angehören und im Grunde dann nach Esti suchen, halt auch sehr so als Bösewichte dargestellt werden, die halt Esti jetzt wieder zurückholen wollen, das sind halt die Bösen. Und das finde ich ein bisschen einfach und auch vereinfacht, so wie es halt dieser Sachverhalt in der Realität nicht ist. Und das hätte ich mir halt gewünscht, dass das ein bisschen äh, differenzierter nochmal dargestellt wird auch wenn das faktisch, was in der Serie passiert, glaube ich schon ziemlich akkurat ist. Also ich ich bin natürlich niemand, der einschätzen kann, dass es irgendwie hundertprozentig akkurat ist und das glaube ich auch nicht. Diese Produktion haben meistens immer so Kleinigkeiten, die sich dann von der Realität äh, abändern. Aber für mich wirkte das alles sehr glaubwürdig und akkurat gezeigt, wie diese Frau, äh, diese Menschen generell leben. Und, ähm, ja, Besonders aus diesem Aspekt fand ich es super. Es hat auch eine super Hauptdarstellerin, ähm, und zwar Shira Haas, ähm, die wirklich in ihren Augen und ihren Gesichtsausdrücken immer super rüberbringt, was in ihr im Grunde gerade vorgeht. Und ähm, ja, was ich vielleicht noch zusätzlich, ich ich bin gerade sehr negativ gefühlt, aber das eigentlich auch, weil ich es eigentlich nicht so lange besprechen will, aber schon wieder so lange dran bin gefühlt, ähm, dass die Serie benutzt oft so sehr einfache Sachen irgendwie, um seinen Point rüberzubringen. Dass irgendwie am Strand, an dem es dann ist, dann, äh, und sie im Grunde das erste Mal so diese ganzen Leute sieht, die dann baten gehen oder sowas, nackt, mhm. was natürlich für sie, was so ein kompletter Kulturschock ist, dass dann natürlich gerade auf der linken Seite irgendwie noch so ein Typ ist, der das T-Shirt auszieht und da irgendwie solche Hitler- und Nazi-Sachen draufstehen und sowas. Und das mhm. ist schon immer sehr, solche Szenen gibt es halt immer mal wieder, die halt so dann sehr geforst wirken. Und ja, jetzt machen wir das noch in die Szene rein und dieser Punkt wird so gedrückt, auch wenn die Szene für sich allein schon eigentlich super funktionieren würde, dass dann irgendwie noch ein Aspekt dazugenommen wird, der das alles in eine Richtung bringt, die dann so übertrieben, so überzeichnet wirkt, was die Serie insgesamt halt eigentlich oft nicht so tut. Und auch diese ganze Erzählung ist halt auch sehr, ja, fast schon romantisiert, wie denn das ganze Leben in Deutschland abläuft und wie sie sich da dann zurechtfindet und was dann da passiert. Es ist, Mhm. hat definitiv seine Kritikpunkte. Ich zähle ja jetzt vor allem auch Kritikpunkte auf, weil ich wirklich einige habe. Ähm, Ich habe es auch vor allem unter diesem Aspekt gesehen, dass man halt über diese äh, Glaubensrichtung und über diesen Lebensstil so wenig weiß. Ähm, Und es hat mir insgesamt auch immer noch gut gefallen. Also das äh, möchte ich gar nicht so äh, negativ alles klingen lassen. Ähm, Aber es ist auch nicht so, dass es jetzt die unglaublich gute Serie ist, die jeder geguckt haben muss, sondern dass man schon so ein Basisinteresse, finde ich, haben sollte, sich äh, auch so einen Einblick in diese Kultur zu erlangen. Also das ist so mein Standpunkt. Ähm, Ja, also immer noch kann man sich gut anschauen, wenn ihr so ein Grundinteresse daran habt, ähm, wie diese Leute leben und äh, wie ja generell äh, Leute auch Probleme mit diesem Lebensstil haben. Ähm, könnt ihr euch das sehr gerne mal angucken? Würde ich unter dem Aspekt auf jeden Fall empfehlen. Es ist aber jetzt auch sonst jetzt nicht die beste Serie des Jahres oder sowas, sondern hat definitiv seine Kritikpunkte und ist nicht so unfassbar gut erzählt, dass okay. ich jetzt hier äh, volle Begeisterungsstürme oder so von mir lassen würde.
0: Ja. Äh, ja. Ich glaube, ich werde mir die Serie vielleicht nicht unbedingt so schnell anschauen, aber äh, ich habe bis jetzt auch viel So-So-Sache gehört. Also, manche finden die Serie total toll. Das haben auch schon mehrere, die aus meinem Freundeskreis eben gesehen. Ja. Und manche sagen halt eben: Ja, war okay.
1: Ja, war, also es war ganz gut und es hat auf jeden Fall seine Momente und auch Charaktermomente, mhm. aber es ist jetzt auch nicht wirklich so richtig super toll. Also es ist eine gute, solide Serie, die man sich angucken kann. Es sind ja auch nur vier Folgen äh, und dann ist es eine abgeschlossene Geschichte und ähm, ja. ja kann man sich auf jeden Fall mal angucken, muss man aber auch nicht.
0: Ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort für das Thema zumindest. Hast du noch was anderes, worüber du reden möchtest?
1: Nee, habe ich nicht. Also äh, der Rest, nee. Sonst habe ich nur so Kleinigkeiten eigentlich gesehen, über die ich jetzt nicht unbedingt groß ja. reden möchte. Ähm, deswegen lass uns doch zu unseren Hausaufgaben kommen für nächste Woche. Oh du Gott, ich habe es schon hast wieder vergessen. Ja, ja ich, ich auch, <lacht> weil ich ja auch eigentlich noch während des Podcasts äh, mir überlegen wollte, was ich dir geben will. Ich Fang mal du an mit deiner Hausaufgabe und ich gucke mal mal bei Netflix kurz. Ja, äh,
0: ich hoffe, du hast ihn noch nicht gesehen mittlerweile. Ich, äh, hab, wir haben auch schon mal kurz darüber gesprochen in, in einer der Listen, die wir hatten. Äh, und zwar möchte ich, dass du dir anschaust. I lost my body.
1: Habe ich noch nicht gesehen.
0: Nee. J'ai perdu mon
1: corps. J'ai perdu mon corps. Ja,
0: j'ai, j'ai perdu mon corps. Also, ich, hab, ich, hab, hatte, hatte, ich, hab,
1: ich hatte nie französisch, deswegen kann ich das nicht aussprechen. So ich schaue das schön mal
0: her. Also, ja, dankeschön. Äh, ja, <lacht>
1: der, der dauert auch nicht so ewig lange. Das ist ein, ein schöner, schöner Film. Jo, dann ja, wollte ich mir sowieso auch nochmal angucken. Bin ich aber bisher noch nicht so gekommen. Finde ich ganz gut, dass der nicht so lange dauert. <lacht> ich glaube, weil ich jetzt gar nicht so groß darüber nachgedacht habe, gebe ich dir einfach mal Tatsächlich einen deutschen Film. Es tut mir leid, Felix. Ha.
0: Hier, nee, aber Toni Erdmann war ja zum Beispiel super. Ne? Das kann ja alles noch werden.
1: Ja, ich gebe dir Victoria. Mit C. Mit C. Äh, der ist, glaube ich, sowohl auf Amazon als auch auf Netflix. Kannst du dir aussuchen. Wow. Ähm, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein fantastischer Film oder sowas. Aber ich finde es zumindest lohnenswert, den sich anzugucken. Auch vor allem auf so einer technischen Ebene. Also der, äh, der Film ist ja vor allem dafür bekannt, dass es dieser One-Shot ist. Und Ach das ist schon so. ziemlich beeindruckend. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, okay. Schaue ich mir an. Ja. Damit sind wir dann, glaube ich, auch am Ende des Podcasts angekommen. Am Ende des Corona-Quarantäne-Kino-Quatsches. Perfekt. <lacht> Und ähm, ja, wünschen euch noch eine schöne Woche. Und viel, auch immer Spaß, ihr hört.
0: viel Spaß beim Germany's Next top finale Wir werden berichten, wie es lief.
1: <lacht> ja, ja. Nächste, die nächste Podcast-Folge wird eine reine GNTM-Discussion. Hm. Äh, warum das ist denn Liana so flüge, früh geflogen? Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Bläh, 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 bläh.
0: Warum hat die oder die nicht gewonnen? Oh mein Gott. Leider. Ja, ja. Okay, dann. Without further ado. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Leben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.